0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía el sabio filósofo Aristóteles que la esperanza es el sueño de una persona despierta. Y esto para ti para mí ya nos debe de apuntar a una enorme realidad. Solo cuando somos plenamente conscientes cuando estamos plenamente despiertos, podemos vislumbrar la realidad. Y la realidad siempre habla de posibilidades. Hoy hemos titulado a nuestro programa La Esperanza es Posible. Y justo en tiempos de gran desánimo para muchas personas, en tiempos de duda sobre tantas circunstancias que nos rodean, me parece más que oportuno hablar del tema. La esperanza es muy similar al aire que respiramos. Solo hasta que se escasea o se agota es cuando finalmente lo notamos. Sin embargo, sin ella, sin la esperanza, como sin el aire, no sería posible la vida. Tales de Mileto... Un filósofo griego pre-socrático, mucho antes que Sócrates, decía, la esperanza es el único bien común a todos los seres humanos. Los que todo lo han perdido pueden aún poseerla. Tal vez por eso se ha dicho que la esperanza es lo último que se pierde. Lo más peligroso de las crisis es la desesperación. Es la resignación pasiva, la renuncia a nuestra libertad. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, queridos amigos, porque caer en la desesperación, quedarnos pasivamente resignados a lo que nos ocurre, es de alguna manera renunciar a la libertad que el ser humano siempre posee esa capacidad de responder ante las circunstancias más apesadumbradas y más oscuras. El ser humano siempre cuenta con la libertad de tomar actitud y postura frente a lo que le ocurre, pero cuando caemos en la desesperación parece que esa libertad se nos olvida o sin querer queriendo, como se diría por ahí, renunciamos a ella. La esperanza nos da seguridad, nos ayuda a vivir el presente con mucha mayor plenitud, comprendiendo, queridos amigos, que en el presente de alguna manera estamos construyendo y estamos creando la visión de futuro. La esperanza es ciertamente lo que nos permite permanecer abiertos a las posibilidades. Y sería absurdo que pretendiéramos negar que aún en los momentos más oscuros hay posibilidades. Porque la historia, no solo la historia histórica de la humanidad, sino la historia personal de cada uno de nosotros nos ha ido mostrando paso a paso a lo largo del camino que siempre hay posibilidades. Ya hemos salido de otras, saldremos también de esta. Los seres humanos podríamos decir, y es un concepto pleno a nivel personal, los seres humanos somos siempre proyecto. Como decía Kierkegaard, el yo no es algo que es, es algo que será, es una tarea. Por lo tanto, no tener esperanza es de alguna manera cerrarnos a nosotros mismos. Dejar de ser personas, porque somos siempre en potencia. La esperanza es el compromiso de nuestro presente. Sí, de estar comprometidos en el presente y permanecer abiertos hacia el futuro. Comprometernos con el hoy implica responsabilidad. Y en muchas ocasiones, eso es justo lo que a muchos nos gustaría evadir. ¿Qué parte me toca a mí para responder con habilidad a lo que ocurre en mi presente, en mi entorno, en mi vida personal? Por eso reitero, la esperanza que, como veremos, de ilusa no tiene nada, es más que todo la capacidad de comprometernos con el presente, permaneciendo abiertos a las posibilidades de lo que viene en el mañana. Yo creo firmemente, queridos amigos, que la esperanza es lo que nos motiva a la acción, a realmente hacer, y no quedarnos simplemente o en la lamentación o en la queja, o en el cinismo de, es que los demás no hacen nada, nadie parece moverse. Podríamos casi decir, desde el punto de vista psicológico, que la esperanza es una actitud ante nuestra realización futura, una actitud ciertamente optimista, que significa optimar y que siempre abre alternativas. Tenemos que quitarnos de la cabeza esta idea de que una actitud optimista es una actitud ilusa, poco realista. No, la palabra optimismo viene precisamente de optimar. ¿Y qué significa optimar, queridos amigos? Sacar el mayor provecho a los recursos que tenemos. Ese tipo de actitud que va a optimar o a optimizar las cosas. Es la actitud que nos hace ver que detrás del vidrio empañado, enlodado muchas veces, sigue existiendo paisaje. Decía William James, el padre de la psicología norteamericana, el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar su vida tan solo cambiando la actitud de su mente. Esto para ti para mí nos puede sonar escuchado, conocido, pero William James fue psicólogo, filósofo a finales del siglo XIX. Su trabajo se dio a conocer, vamos a decir, por ahí de 1900 aunque ya era sumamente conocido en su propio país, los Estados Unidos, desde la década de los 60, 70 del siglo XIX. Una frase verdaderamente revolucionaria para su época. El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar su vida tan solo cambiando la actitud de su mente. Y yo en este momento me cuestiono, y nos invito a cuestionarnos, ¿hasta dónde hemos conservado la conciencia de que el cambio de actitud no depende de lo que pasa afuera, sino de una decisión personal? Y podríamos decir que la esperanza, como ya dije hace unos momentos, es una actitud. Los seres humanos, tú y yo, somos más grandes que cualquier cosa que pueda sucedernos, indudablemente. Aún en medio de las más grandes obscuridades, siempre existe la luz. Podríamos decir que después del tremendo dolor de un Viernes Santo y el desconcertante silencio de un sábado, aparece siempre el domingo de resurrección. Porque para todos, queridos amigos, después de los momentos más oscuros y de esa inercia de silencio en el que podemos permanecer, viene la renovación, el compromiso con renovar la vida que solo tú y yo podemos tomar. Así como las experiencias del pasado han influido sin lugar a dudas en nuestro presente, Aquí lo importante es darnos cuenta que la visión que nosotros tengamos de nuestro futuro también está influyendo en nuestro presente. Tal vez muchas de nuestras tristezas, de nuestros estados depresivos en estos momentos no se deben tanto a lo que ha ocurrido en nuestro pasado o de lo que sentimos está ocurriendo, sino de nuestra falta de visión para nuestro futuro. Y así como lo ocurrido nos entristece, la visión que tengamos hacia dónde nos dirigimos nos puede dar fortaleza para no caer en un estado de tristeza que peligrosamente nos lleve a la depresión. ¿Te has preguntado en estos momentos qué visión tienes hacia adelante? ¿Qué vislumbras para ti mismo? No solo en un porvenir lejano, sino casi en un porvenir inmediato. Debemos saber aceptar nuestra realidad, mas nunca resignarnos. Toda aceptación no es más que el primer paso para el cambio a lo mejor. Tú y yo generalmente interpretamos resignación y aceptación como lo mismo, pero no son lo mismo. Aceptar una realidad es reconocerla, para no negar lo que inclusive muchas veces es evidente, totalmente evidente. Pero resignarnos es como doblar las manos. Es una aceptación pasiva que lleva a la persona a pensar que las cosas no van a cambiar. Y tal vez peligrosamente a la indefensión, haciéndole creer y sentir que haga lo que haga, no podrá hacer absolutamente nada. Por lo tanto, hay una enorme diferencia entre aceptar, reconocer la realidad o resignarnos a ella. Por eso podemos decir que para un cambio el punto de partida es aceptar. Para yo poder trasladarme a Acapulco, tengo que aceptar que estoy en la Ciudad de México. Para yo poder salir adelante de mi tristeza, tengo que aceptar que estoy en ella. Pero en cualquier caso, mientras no aceptemos la realidad, no podremos ciertamente cambiarla. ¿Pero qué es la esperanza? En realidad, ¿qué significa? Independientemente, queridos amigos, de ser considerada una de las tres más grandes virtudes, la esperanza es también una actitud ante la vida. La esperanza tiene sus raíces en la confianza y, por lo tanto, en la fuerza interior. La esperanza, desde la psicología positiva hoy en día, está considerada una emoción positiva. Seguramente nos has escuchado hablar aquí en el programa y seguramente tienes información por los diferentes medios que existen, entre ellos la cantidad de libros sobre esta nueva escuela de la psicología, de lo que son las fortalezas del ser humano y por lo tanto de lo que significan esas emociones positivas. Es curioso que la misma psicología hoy en día no hable de esperanza como virtud, sino de una emoción positiva que nos abre a las posibilidades. Porque desde mi perspectiva, el pensamiento positivo del cual tanto hemos hablado no se refiere al pensar bonito, se refiere a un pensamiento que hace las cosas posibles. Pero mientras no tengamos ese pensamiento en nuestra cabecita, toda puerta, por más abierta que pueda estar, nos parecerá estar cerrada. Si decimos, como lo acabamos de mencionar, que la esperanza es una actitud y que tiene sus raíces en la confianza y en la fuerza interior, tendríamos que detenernos a cuestionar ¿Qué tanto confío en mí mismo, en mí misma? ¿Qué tanto confío en los demás? ¿Qué tanto confío en el otro, el ser superior, lo trascendente, cualquiera que sea nuestra idea, nuestra creencia respecto a esa trascendencia? ¿Tenemos realmente confianza o no? Pero la esperanza también se funda, como lo hemos dicho y tiene raíces, en nuestra fuerza interior. Hay momentos de la vida en que llegamos a pensar que la fuerza se nos ha ido. Ya no la tenemos más. Pero eso, mis queridos amigos, siempre es falso. Porque mientras estamos vivos, tenemos posibilidades. Y lo que requerimos es una actitud volcada para descubrir en la esperanza esa fortaleza interna. Siempre lo he dicho y lo he puesto por escrito en mi libro, Saber Crecer, la esperanza es lúcida, nunca es ciega, sino abierta a todas las posibilidades que siempre, siempre existen. Es por ello que la esperanza nos ayuda a proyectar luz sobre la realidad y nos permite comprender mejor todo lo que sucede. La esperanza es lo suficientemente sabia para recordarnos que esto que vivimos, por catastrófico que nos parezca, también pasará. Y la vida, como es su naturaleza propia, nos llevará de nuevo a la posibilidad de renovarnos. Por eso... Es lúcida, porque nos arroja esa luz, nos ilumina ese camino, para no quedar aturdidos por la oscuridad que a veces nos rodea. ¿Conlleva riesgos tener esperanza? Porque hay gente que ha caído en un cinismo, perdonando que lo diga yo de esa manera, en donde parece que ya nada es posible. No te hagas el tonto. No pierdas el tiempo. La esperanza es cosa de ilusos y tontos. ¿Por qué pensarán? ¿Por qué dirán esas cosas? Creo, queridos amigos, que todo lo que vale la pena en la vida conlleva siempre algún riesgo. Porque en esta vida no hay nada que esté garantizado el riesgo de la confianza, es que se apoya en la meta que aún no podemos comprobar y nos lleva por caminos cuyo final todavía no podemos constatar. Pero al mismo tiempo, sin esperanza, no habría metas por alcanzar, ni caminos que recorrer. ¿Te puedes imaginar una vida más triste, más desolada, más deprimida que aquella que no tiene ningún objetivo que lograr? Ningún camino que piense pueda recorrer. Es también, creo yo, importante recordar que la esperanza nos ayuda a desechar las falsas ilusiones y a discernir los límites de lo que es posible. Nos ayuda a distinguir entre saber aceptar o tristemente resignarnos. ¿Qué relación tiene la esperanza con la visión que tenemos de nosotros mismos? Puesto que la esperanza la podemos reconocer por esa actitud de confianza que tenemos ante la vida, es, y quiero reiterarlo, indispensable para consolidar nuestra propia autoestima. De cómo nos sentimos con nosotros mismos y cómo evaluamos nuestras capacidades, podremos hacer de la esperanza una realidad o alejarnos cada vez más de ella. La esperanza nos impulsa también, como he dicho, a la acción, a hacer para poder lograr lo que se espera. Y por ello, la seguridad de nuestra persona es muy necesaria. Al igual que la visión que tenemos de nuestro potencial. ¿Cómo es que interactúa nuestra esperanza con los demás? La esperanza nos ayuda a abrir horizontes. Nos ayuda a comprender que las fronteras de lo posible no están determinadas por los límites del presente. Esto nos compromete a actuar y a hacer de la solidaridad una realidad que debe vivirse. El que tiene esperanza es solidario. La esperanza debe transformar a nuestra comunidad en una fuente de impulsos nuevos que nos inviten a realizar aquí y ahora la libertad, el amor y la justicia para nuestra sociedad. La esperanza debe ser ese impulso que nos saca de esa oscuridad del pozo profundo en el que nuestras tristezas nos colocan, para siempre ser conscientes de que existe la luz la salida, pero obviamente que implica la responsabilidad de trabajar por alcanzarla. ¿Pero qué te parece si hacemos una pausa para realizar nuestro ejercicio de relajación? Ese importante momento de reflexión que tú y yo nos damos aquí todos los días. Como siempre, te invito a que te pongas cómodo. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente tomando conciencia de tu respiración. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina sensación. tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu en los más oscuros cielos es donde vemos las estrellas más brillantes la esperanza reside en los sueños en la imaginación y en el valor de aquellos que se atreven a convertir sus sueños en realidad. La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien. Sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Respira profundamente. hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. La esperanza nos ayuda a confiar en los demás y en sus posibilidades, con lo cual muchas veces se genera la motivación para los verdaderos cambios. Y vuelvo a preguntar, ¿es de ilusos tener esperanza ante la adversidad? La esperanza es creativa, nos ayuda a generar ideas y alternativas ante los problemas. El que no hace por superar la adversidad es el que no espera alcanzar resultados, o bien el que no es capaz de percibir las oportunidades que siempre se esconden inmersas en las adversidades. Es por ello que lejos de convertirnos en ilusos, la esperanza lo que hace es motivarnos para la superación. Por otra parte, a la esperanza la asociamos muchas veces con nuestras creencias, en un Dios bueno y siempre aliado. Pero como dice un viejo adagio o proverbio, el que no espera la posibilidad de cambiar la tierra, es porque no cree en el cielo. Si descubro y siento la vida como una oportunidad, siempre abierta hacia horizontes ilimitados, llenos de nuevas posibilidades, si la vida es tener siempre ilusión, pues yo creo que seré feliz tomando conciencia de ser el protagonista y el artesano de mi propia historia. Y es por ello que siempre buscaré y podré encontrar la fortaleza para valorar y para creer en la esperanza. Para que a través de ella... Pueda yo encontrar el esfuerzo, la confianza, la responsabilidad y el amor. Alguien puede pensar que tener esperanza es algo utópico. Y las utopías son como los sueños que no pueden jamás realizarse. Pero la utopía, queridos amigos, es el sueño del hombre que despierto anhela algo mejor. Como lo han sido todos los grandes de la historia, que aunque en muchas ocasiones no vieron esos sueños realizados en su momento, los promovieron lo suficiente para que se convirtieran en realidad. Recordemos, queridos amigos, las palabras de Eduardo Galeano cuando nos dice la utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Para qué sirve la utopía, queridos amigos? Para eso, para caminar. No paralicemos nuestra vida. La esperanza siempre es posible. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez. Y sobre todo las gracias a ti por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.